0: 違法人であるコルネリウスの家に行ってペテロは神様が幻によって、異邦人を招き入れるように導かれたので、ここに来ましたと語りました、そしてコルネ、コルネリウスに対して、なぜ私を招いたのかと質問するんですね、するとコルネリウスはこう答えました、私も神様の幻を見て、シモンと呼ばれるペテロを招くようにと言われたのです。なのであなたのところに人を送りましたそして今私たちは神様の言葉を聞こうと神の見前に出ていますと、まあ、コルネリウスが語ったというところが前回の箇所でしたでこの前回のところコルネリウスが神様の言葉を聞きたい神様の言葉を聞きたいんだという願うこのコルネリウスの姿そして異邦人であるコルネリウスたちの姿っていうのは、あるあの説教者の人が、まあ、これは単なるペテロのこの説教メッセージっていう以上に、この異邦人コルネリウスの姿はまさに礼拝者の姿なんだというふうにある人は言ったんですね。神様を求める、る神様の言葉を聞き従いたいと思って、それを願って自分のために語られる神様の言葉、今日神様は何を語ってくれるんだろうかと言って聞くこの礼拝の姿なのでここからペテロの,あのメッセージが始まっていくんですけどこれは単なるペテロのメッセージではなくこれは礼拝説教だと言っているんですね。礼拝の説教としてペテロはここでまあ語っているんだというふうなことを見て自分もそうだなって思ったんですね。私たたちも神様の言葉を聞きたい、神様の言葉今日、私に語られる神様の言葉は何かなと思って、まあ、今、皆さん座ったりまた携帯越しにメッセージを聞いていると思うんですけれどもこのコルネリウスの姿に私たちは学びながら今日の箇所に進んでいきたいなというふうに思っています今日の箇所ではペテロは初めて違法人に福音を語るんですね。そして、そのペテロのメッセージを聞いていた異邦人の上に、まあ、精霊が下るという神様のものすごい見業を、まあ、ペテロは今日の箇所で目撃するんですねそれを見たペテロは、まあ、こう確信させられますイエス・キリストはすべての人の主ですとペテロは確信したんじゃない確信させられたんですね神様がそれを圧倒的な神様の見業、ペテロが考えもしなかったような見業を見てああ本当にすべての人の主なんだイエス様はすべての人の救い主なんだということをペテロは確信されていくんですね確信させられていくんですで今日も私たちもペテロと同じようにイエスキリスはすべての人の主ですという信仰告白に一緒に導かれていきたいなと願っています今日のポイントの1つ目ですけれども今日のポイントの1つ目は偏り見られないい神というののが一つ目のポイントですペテロの説教は、まあ、まず2つのことが分かったというところからペテロの説教はスタートしているんですねで1つ目っていうのがどういうことかというとペテロは違法人コルネリウスの家に行って彼らと交わりをしてコルネリウスが見た幻と彼らが心を開いて御言葉を待ち望んでいる姿を見てペテロは天からの敷布の幻をはじめこの一連の流れっていうのが神様の導きによるものなんだっていうことを理解したと言ってるんですねでそれだけじゃなくてこれが神様の導きによって導きによってまあ導かれてきているそしてそれだけじゃなくて今私がここにいるのも神様の導きによって私は使わされたんだということが分かったって言ってるんですねそれだけじゃなくて今、私がやるべきことここに使わされた理由それはこの違法人に対して福音を語ることこれが分かったんだとペテロは言ってるんですねペテ,ロペテロさんは前回の箇所で、まあ、こう言っているんですねご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていませんと言っているんですね。とと交わることをもうめっっちゃ嫌っていたんで,す、ね、でまあこのユダヤ教の中でえっと違法人と関わることっていうのをすごく厳しく禁止していましたでそれはなぜかっていうとユダヤの歴史を見るとユダヤ人たちは神様を礼拝していましたでもユダヤ人たちは違法人と関わると違法人と一緒になると違法人は大体がまあ偶像礼拝をしてますから偶像礼拝の影響を受けて悪い影響を受けてしまうということによってもう違法人と関わるなあいつらは汚れている誠の神様を知らない私たちもまた偶像礼拝にあの偏ってしまうだからもう極端に違法,人を違法人との関わりっていうのを、まあ、拒絶したんですねそういうい歴史があるんですけどペテロも、まあ、このコルネリウスの家に行くまでに結構、葛藤があったんですねで、分からず、本当にそれでいいのかなって思ったと思うんですね、本当にこれで正しいのかって思いながら、ペテロはコルネリウスの家に行くんですけれども、でも、コルネリウスの家に行って、コルネリウスの言葉を聞いたときに、これは間違いなく神様の導きだ。分かったんですね。で、私たちもまあ。ペテロのように、初めて、初めは神様の導きってわからない。けど、信じて一歩踏み出したときに。あ、これは神様の導きなんだってわかる経験を、まあ、私たちはしてきてると思うんですね。全部分かって、理解して。あ、これ絶対神様の導きって分かって進むっていうことは、私は。そっっっちの方が少ななないいんんじゃないかなって思ったりもするんですね多くの場合は全部見えない分からない4割ぐらいは分かるなんとなくここかなっていうのは分かるんだけどでも 100% の確信はないけど信じて一歩踏み出したときにああこれが神様の導きなんだっていうことが分かってくるある意味信じたら分かるという世界があるんだということを、まあ、今日ここでまず1つ目受け取ることができると思うんですね信じたら分かる信じたら理解することができる世界が信仰の世界だと思うんですね分かったから信じる分かったから進んでいくっていうのはある意味信仰いらない<笑>信仰いらないというかまあそこまで必要ととしないというかあ理解してあこうしてこうしてこうしてって人間の頭の中で理解できる範囲で神様を治めてしまうでもそうじゃなくて分からない見えないけど神様がここに導かれてるっていうことを感じるあ精霊の裏返しを感じる信仰の一歩決断をすぐするっていうよりも難しいかもしれないでも祈りながら祈りながら信じて一歩進んでいく時にそれが神様の導きだ。踏み出した時にわかる神様の祝福と信仰の世界っていうのがあるんだっていうことを今日一つまず受け取ってほしいんですねで今日もう一つペテロが分かったって言ったことは神様はエコしないい方であるっていうこととが分かったと言った言ってるんですねこの「エコひいきしない」っていう言葉なんですけどなんか「エコひいきしない」ってなんか,かるようでわからんというかちょっと CS のこうなんか単語っぽいなと自分は思っちゃったんですけど別役では偏り見られない分け隔てしない差別なさらない不公平な扱いをしないと訳されていますつまり神様が人を偏り見たりまた人を分け隔てたり人を差別したり人を不公平に扱ったりされないお方であるということがペテロは分かったと言ってるんですね神様はどの民族に属しているから祝福するとかどの民族に属してい,ないしているから祝福しないというような民族によってひいきしたりまた偏り見たり不公平に扱ったりするお方ではありませんまた神様はユダヤ人だけを特別に愛しておられるというお方ではなくて、すべての人を同じように愛し救おうとされているお方であるということをペテロがペテロははっきり分かったと言ってるんですね。まあ人間はすべての人を平等に愛すということは難しいですよね。多分あのまあ自分の子供であったとしても同じように平等に均等に愛すっていうのもまあ難しいと思うんですね。人はやっぱりどうしても偏り見てしまう存在だと思うんですね。今の私たちならまあ神様が偏り見ない、また非議しない、また差別されない、不当にあ不当な扱いをしないっていうのはまなんかえそれって当たり前じゃんえ知ってる知ってるって、まあ、皆さん思うと思うんですけれども、まあ、この当たり前の今の私たちが当たり前と思えるような心理はペテロはこの場面ではっきりと、まあ、知識ではなくて心で分かったという経験をしたんですね、まあ、なんとなく神様まあまあまあそうだよねそういう方だよねと言いながらペテロは違法人を汚れたものだと見ていたと、まあ、前の箇所で書かれているんですねじゃあなぜペテロは神様が偏り見られないお方であるということが分かったと思いますか突然神様の啓示がボーンと降りてきて「おお分かった神様偏り見られないお方なんだ」で突然の啓示があって神様を語り見られないお方だということをペテロが理解したんでしょうか今さっき言ったように。ペテロがなぜそれを理解したかというとペテロ自身が違法人を汚れていると偏り見ていたということに気づかされたからですペテロは、えー、28節でこう言ってます先ほど読みましたけれどもご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていませんところが神は私にどんな人のことも「清くないものである」とか「汚れたものであるとかは」とか言ってはならないことを私に示してくださいましたペテルは違法人を汚れている「清く,清くない」と偏り見ていたんですでも自分のその罪が分かった時に分かったと同時に「ああ神様は偏り見ておられないんだ」っていうことが分かったんですこの経験ってもう説教者というふうによくするんですけど自分たちの醜さ弱さ足りなさうん器の小ささっていうのが分かったときに神様はそうじゃないっていうことが分かるっていう経験をするんですね、うん、私たちは人を愛せない偏り見てしまうでも神様はそうじゃないんだということをペテルはここで聖霊によって分かるんですね、まあ、突然刑事のようにあ神様そうだあ神様偏り見られないんだというようなことじゃなくて自分自身が違法人を偏り見ていたでも神様はそうじゃない神様は違法人も救おうとされるんだ救,救いに招き入れてくださっているんだということが分かった時に自分の罪もも小ささもペテロはよく分かったと思うんですねなので35節でペテロはこう言っています「どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられるのです」と語るんですねでこのペテロはまあこれから罪の許しのメッセージを語ろうとしているんですペテロのメッセージっていうのは。イエス様ののの十字架による罪の許しのメッセージを語ろうとしていますそのメッセージを語ろうとしているペテロ自身もまたイエス様の十字架の許しを実感しながらまたこのメッセージを語っていたんだろうなと思うんですねまあ私も<笑>するんですねメッセメッセンジャーっていう、まあ、そういうこところ、まあメッセージしたことある人はあ,ある。うんうんとこう理解できると思うんですけれどもペテロもそういう神様の許しの中でこの今日のメッセージを語っています私たち人間は先ほど言ったように外見とか文化とか人種国籍生まれとかによってまあその違いによって人を見下したりまた偏り見たり差別したりしてしまうんですねでもそのことっていうのはもういつの時代も変わらずにこの人のようにあるんです変わらないなぜこれが消えないんだろうって思うぐらいいつの時代にもあるんですそれはまさに罪の結果なんです人が偏り見てしまうこれは罪の結果なんですでも神様は罪なきお方は人を偏り見られないお方なんです不公平に扱ったりしないんですそしてこの地上でたった一人だけ人を偏り見ることも分け隔てることもせず全ての人を愛する生き方をした方がいますそれがイエス様ですそれがイエス様ですイエス様は、まあ、ローマンの手下であったユダヤ人ザーカイのところに行きましたねでザーカイに対してザーカイおそ急いで降りてきなさい今日私はあなたの家に泊まることにしてあるから、まあ、囚人の家あ主税人の家に泊まるんですね、まあ、当時主税人の家に泊まるってことも考えられないことだったんですね汚れた存在ユダヤ人の裏切り者イコール神様の裏切り者神様の民を神様を裏切っている神様に背を向けている存在だそんな神様から遠く離れたやつはもう汚れてるんだ一緒に食事するのは異邦人と一緒だというふうにも考えていたんですだからザーカイさんはもうめちゃめちゃ嫌われていたんですねでも神様はイエス様は「ザーカイの家に泊まろうって言ったんです、ね、今日あなたと共に一日過ごしたいんだ」あなたと親密な関係を築きたいんだとイエス様の方からザーカイーのところに近づいていくんですね。神様すげえなって思うんですけど、それだけじゃなくて、まあ社会から隔離されていた全身疾患を患っていた人をイエス様はまあ出会うんですね。そして深く憐れんでその病に。犯されているその体に手で触れて「私の心だ」「清くなれ」と言って癒されるんですね他にもサマリアの女性を救いに導きましたイエス様は誰もがサマリアの町通らないのにイエス様はわざわざサマリアの町を通ってそしてサマリアの人々にサマリアの女を救いに導きましたそれだけじゃなくてもう最後は十字架の上でイエス様は自分を殺そうとするものまたその傍観者に対して父を彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていませんと鳥りなしの祈りを捧げるんですね。まあ自分たちだったらそういう人たちに対してどういう行動をしたりどういうふうにまあ見るかなって思うんですねイエス様は地位とか身分とか病気とか人種とか過去にしてきた過ちとかそういうものによって人を偏り見ることはなさらなかったんですそして全ての人に同じように愛を持って関わられたんですね惜しみなく愛を示されたんですイエス様の生き方こそ神が人を偏り見るお方ではないということをイエス様の人生でイエス様を表してくださったんですね自分たちは偏り見てしまうでも神様は人を偏り見られないというところになんだろうな神様のすごさ、大きさというのがこう現れているなと思うんですねで。36節でこう書かれています。神はイスラエルの子らに御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。今日の主題ですけれども福音はまず福音はまずイスラエルの子孫でであるユダヤ人に送られたんですそしてイエス様ご自身もイスラエルの子孫としてお生まれになりましたそしてイエ,ス様のイエス様は第一にユダヤ人に伝道されました、まあ、ほとんど違法人には伝道するということはあまりなかったですでも神様はまずユダヤ人に福音を述べ伝えたんですそしてユダヤ人を通して違法人に福音を述べ伝えようとされたんですでもユダヤ人たちは私たちは特別な存在だそして違法人はあの人たちは特別じゃなくて神様に選ばれてない存在なんだというふうに理解したんですでも本来はそうじゃなくて神様はユダヤ人だけを救おうとされたのでもなくユダヤ人だけを祝福しようとされたのでもなくむしろユダヤ人を通して、違法人を祝福しよう、違法人に福音を述べ伝えようと神様は考えておられたんです。ユダヤ人たちは、た,ただ、特別だったからじゃなくて、ただ先に救われたんです。祝福を流す者として先に救われた者たちなんです。神様はだからユダヤ人をもう特別愛して違法人をその2番目みたいなふうに考えておられないんですそういう偏り見てるお方ではないんですでもユダヤ人たちは私たちは超神様の愛と祝福と恵みをいただいている違法人たちに近づけばその恵みを失うその祝福を失ってしまう彼らは汚れた存在だというふうに考えたんですでも神様はそうではなく全ての人を救おうとされ,ているされたんですねで今日の箇所でまた異邦人が救われていってそのことがペテロにさらに理解がされていくんですね37節からペテロはまあイエス様についてさらに深く語り始めます37節でペテロはまあイエス様のことを神様はナザレのイエスに精霊と力によって油を注がれたと、まあ、語っているんですねで油注がれた油注がれたものというのは、まあ、メシアキリストのことですでイエス様はヨルダン川で、まあ、ヨハネからバプテスマを受けた時に天が開けてそして精霊が鳩のように下ってでイエス様の上に精霊が下り天からこう声がするんですねあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶって天から声がすするんですねこの天からの声っていうのはメシア予言詩編の2編のところなんですけれどもそのメシア予言を神様が引用されたんですけれどもこれはこのナザレのイエスはキリストであるということを神様が公に証言してくださったっていうことを表しているんですね。こののナザレのイエス様イエスっていう方が自分でキリストだっていうふうに言ったんじゃなくてこのナザレのイエスこの方は私の子だ私の一人子だそしてこの子はキリストなんだ救い主なんだと神様がまあ公に証言されたのでイエス様はこのバプテスマを受けた後から公の交渉が。キリストの働きをスタートされるんですねそして38節でこう書かれていますイエスは各地で巡り歩いて良い技を行い悪魔に虐げられている人を皆癒されたと書かれていますイエス様の、まあ、交渉外を予約してるんですけど、まあ、ちょっと全然足りないんですけれどもイエス様他にも死人を生き返らせたり目の見えないものをの目を開かせたりまた福音を述べ伝えたりされましたでペテロはまあ、イエス様のこの交渉外の働きっていうのを自分の目で目撃したんですねそしてイエス様と一緒に生活したんですね寝ているイエス様も見てたと思いますね<笑>疲れて寝てるイエス様見てみたいなって思うんですけど<笑>そのメス様もししましたそして語られた御言葉を直接耳で聞いたんですね幸せだなうて羨ましいなって自分はめっちゃ思うんですけど思いませんかイエス様からなんか直接聞いたらなんかめっちゃ御言葉入ってきそうって思いませんもうなんか「超分かった」みたいな風にこうに分かるんじゃないかなって思うんですけど分からないけど分かるっていう経験をするんだと思うんですねなんとなく腑に落ちるというか御言葉が本当に残っていくっていう経験を自分たちはすると思うんですね幸せだなって思うんですね御言葉がこうふっと神様の言葉っていうのは神様の言葉を神様が語るってすごいですよね<笑>それを聞きたいなって思うんですけれども同じ精霊が私たちのこの礼拝の中でも働いておられますそしてイスラエルの人々はこの油注がれたイエス様を十字架につけて殺してしまうんですね。ですけど神様はそのイスラエルの人々人に捨てられまた罪人とされたこのイエス様を神様は捨てないで。3日目によみがえらされたんですね人はイエス様のことをひどい扱いにしましたでも神様はそのイエス様を天の位に本当にキリストであるということを復活によって証言されたんですねイエス様が死んでよみがえらなかったらあそういう人だったんだあナザレンのイエスはまあまあなんかキリストみたいに言ってたけどまあ結局どうだったんだろうねって思われてたんですねでも神様はそうじゃなくてこの人に,よ人には罪人だと思われていた方をそうじゃないこの方こそ真の救い主キリストだということを復活によって証,明証言されたんです公に私たちの神様は死んだ神様じゃないですね今も生きて働かれるお方なんです目では見えないですでも確かに生きて働かれているお方勝利者なんです罪と死に勝利されたお方これが私たちの主ですそしてこのイエス様は前もって選ばれたイエス様を信じる者たちの前に現れました復活のイエス様はあのイエス様を信じる者たちのだけののイエス様を信じる者たちの前に復活のイエス様が現れたんですローマ兵の目の前にとか現れればよかったんですけどまた信じてない人のところに現れて「私は復活した私を信じろ」って言えばもうめっちゃ救われたと思うんですけれども神様はそうななされなかったんですね神様の方法っていうのはいつも信じる者を通して働かれるんです。回りくどいなと思ってしまう何で,で神様あの先頭に立ってあのくださいよってあの公にあの姿を現してくださいよって思うんですけれども神様はそうなさらないんですね信じるものを通して人を救いに導くこれが神様の方法なんですねなので、不完全な人間を神様は用いられるんですね、完全な神様が働いたら、もう完全な見技がなされるのに、なんで神様って思うんですけれども、また、人間じゃなくて、見つかりの方がめっちゃ優秀だと思うんですけど、神様って思ったりはするんですけれども、<笑>見つかり積み重さないしあの、どこでも移動できるし、超便利じゃんって、神様、しかもいっぱいいるのに、あの使ってくださいよって思うんですけど。神様そんなさらないんですね神様は信じる者たちを用いられるんです<笑>面白いですね神様信じる者たち信じる神様を信じる私たちを通して主は働かれます復活の主は働いてくださいますあめんですか、ね、神様福音はしかしここにすごい神様の面白いユニークな神様だなって思うところなんですけれどもその信じる者たちの目の前に神様現れてそしてペテルは「私たちはイエス様と復活のイエス様と一緒に食べたり飲んだりしました」と言ったんですねで。それはイエス様が幻想とかまた妄想とか幽霊というような存在じゃなくて肉体をもって確かに確かに復活されたんだということをここで証言しているんですねこの肉体をもってイエス様が復活されたっていうことは自分たちにとってものすごい福音なんですなぜかというと私たちの私たちは体まで贖われるっいうことがここに書かれている、秘められているんですね。この肉体、預かりもんなんですね。これ神様からの預かりも雑に扱っちゃいけないんです。<笑>そしてこの体とは、復活の体、私たちが救われて、えー、キリストと似たように復活の体が与えられていきます。でも、これと全く違う、めっちゃスリムな体が与えられるわけではないんですね、めっちゃマッチョな体が与えられるわけではなくて、イエスはもうこちらに、この手に傷跡を持って復活されました。ということは、私たちも自分と全く違う体で復活するということじゃないんですね、与えられた体、この体が栄光の体、キリストの体、この復活の体。まあ、うまく表現できないですけど「復活のイエスス」を見ると壁すり抜けたりとかいろんなことできるんですねでも壁すり抜けるけど魚食べるとか<笑>なんか自分たちはよう分からないんですけれどもでも確かに神様は肉体をもって復活されたんだということをここで語っているんですねそして私たちも「復活の体は病や病気痛みからすべて解放された、まあ、栄光の体なんですね」まあイエス様みたいにちょっと傷跡を残ってるかもしれないですけど栄光の体が与えられるんですねまあ年配の方にはものすごい福音かなと思うんですけれども<笑>ああそういうふうにイエス様は確かによみがえられたんだということをペテロは証言していますそして復活のイエス様はご自分が生きている者と死んだ者のとの裁き主であるということを述べ伝えるようににと弟子たちに言われたんですねでここでイエス様のことを「救い主」私を「救い主」として述べ伝えなさいではなくてここでは「裁き主」として語っているんですねえなんでって思うんですけれどもここでの裁き主っていうのは単なる神様が裁く権限を持っておられるお方だということではなくてあというだけのことじゃなくて同時に罪の許しの権限を持っておられるお方だということも意味しているんですねただ単にもう裁く裁く裁く裁くだけのお方じゃなくて裁く権限も持っていると同時に許しの権威も持っておられるお方なんだということをここで語っているんですねまあこの聖書によるとこのイエス様この裁き主は正しい裁き主なんです偏り見られない裁き主なんです人を分け隔てることのない裁き主なんです人を不,不当に扱うような裁き主ではないんです正しく公正に裁く完璧な裁き主なんです賄賂によって揺らいだりするような裁き主ではないんですねそして自分の親族だからとかなんとかだからとかそういうの全くない正しく裁かれる裁き主がイエス様なんんだと言ってるんですねそしてこの裁き主を述べ伝えなさいってなんか裁き主を述べ伝えるって何か怖いなーって思うんですけどでも同時にこの正しい裁き主は裁かれるはずであった全人類の罪と死から救うためにこの地に来られたんです。そして十字架で罪の身代わりに裁かれたんです正しい裁き主が正しい裁き主が人の罪を背負って裁かれたんです裁くべきはずのお方が裁かれたんです罪人とされたんですそれ,それによって私たちは無罪放免にされたんですそしてその正しい裁き主は死んで葬られ三日目によみがえり天に昇りもう一度この地に来られるということがここで語られてるんですねイエス様は最初救い主としてこの地に来ましたでも再び戻って来られる時それは正しい裁き主として帰って来られます私たちを正しく裁いてくださるんですねいやむしろ私たちは本来は本来裁かれるはずだったんですでもその正しい裁き主がこう言ってくださるんですね確かに色々してきたと<笑>弱さがあると私は知ってるとでもお前のその罪を私が背負った私が代わりに裁かれただからお前は私もお前を罪に定めない私はお前を罪に定めない行きなさい父の元へ<笑>天国に行くんですね,<笑>感謝ですね正しい裁き主は私たちが正確かに救われたことを知っているんですなぜなら正しい裁き主が私たちのために正しい神様の方法によって完璧に裁きを引き受けてくださったからですだからこの正しい裁き主が帰ってくるっていうのをビビる必要は私たちないんですね<笑>この方は私たちが許されていること救われていることを知っているお方だからですそしてこの裁き主はこの裁き主を許しの権限を持っている正しい裁き主をただし、裁き主であるイエス様を信じる者は誰でも罪の赦しが与えられる。ということをペテロは最後に力強く語っているんですね。で、3つ目に異邦人の救いについて見ていきたいと思います。ペテロはメッセージをその後続けてるんですよ。ここでメッセージ終わってないんです。多分おそらく。罪の赦しを受けられる。そしてあなた方もイエス様を信じたら。罪の許しが受けられるんんだととといううことをまあ語ったと思うんですね受けられるじゃあどうするのっていうのがまあ普通ですよね<笑>多分そういう風に語ったと思うんですねでペテロが「語っている」と「御言葉を聞いていた全ての人に聖霊学だったんですね」そして威厳を語り「神様を賛美し始めた」と聖書は語っているんですね自分もこのメッセージしてるときに皆さんがいきなり精霊に満たされて威厳で語り始めて賛美が始まったらちょっと焦りますけど<笑>これは一回もう一回賛美した方がいいかなとかって<笑>思ったりするかもしれませんけども、ね、突然賛美が始まったんですね主,を礼拝が主に礼拝が捧げられたんですもう本当に礼拝の場となったんですねじゃあ、なぜ異邦人に突然精霊が下ったのでしょうか？まあ、ここが結構今日のミソになってくるんですけども。それは彼らがイエス様を。信じたからです。聖霊が下ったからあの聖霊が下ったから彼らは救われたんじゃなくて。信じて救われたから聖霊が下ったんです。ペテ,ロペテロたち人たちに精霊が下ったらもう彼らは全員信じた者たちでしたそしてあのパウロが語っているように精霊によらなければ誰もイエス様を信じることはできないんですということは精霊の働きによってイエス様を信じたそしてその信じた確かに彼らは信じて救われたんだというこの霊的な事実がペテロたちに分かるように神様はあのペンテコステの日のように精霊を下った聖霊を下して威厳を語り賛美を賛美が脇役を理由にされたんですペテロたちびっくりしたと思うんですね突然礼拝が起こって威厳が起こってあのペンテコステの日のような出来事が。違法人の上に起こったんだというこのまあ事実を見てペトロたちは違法人もまたイエス様によって救われるんだということが分かったんですはっきりと分かったんです同じ恵みが違法人にも注がれたんだということが分かったんです多分ペテロは驚きと感動がペテロのうちにあったと思うんですねでペテロはここで神様の救いの素晴らしさを理解したんですねそれは違法人だからまずかつを受けてまたユダヤ人の立法を守ってそれから救われると思ってたんですでもそうじゃなくて違法人は違法人のままで救われたんですただイエス様を信じる信仰によって救われたんです彼らは滑稽を受けてもいません聖書によると彼らが割礼を受けたとか,なんかユダヤ教に改心したとかそういうのは全くないです聞いていてそしたら突然精霊学だったんですそこで起きたことっていうのは語られた御言葉キリスト御言葉自身であるキリストを信じたんですイエス様を自分の救い主として信じたこの一点によってコルネリオたちが救われたんだということがペテロにはっきり分かったんです救いにはいろいろな条件があると思ってたんですユダヤ人のようにまずユダヤ人のようにならなければならないと考えていたんですでもそうじゃないユダヤ人のようになるなる必要はないんだただイエス様を信じるだけで人は救われるんだユダヤ人も異邦人も何の差別もなく同じようにただイエス様を信じる信仰によってユダヤ人も違法人も救われるんだということが分かったんですここれペテロにととってものすすごいことなんですね私たちからするとそう当たり前じゃんってだって俺,俺も私たちも違法人であのイエス様を信じて救われたんだからと思うんですけれどもこの時代のユダヤ人ペテロたちにとってはものすごいことだったんですね。救いの道は本当にただ一つなんだそしてそれはユダヤ教ユダヤ人のようになることとかそういうことじゃないそれはイエス様が私の罪のために十字架にかかりそして3日目に復活して今も生きておられるということを信じる信仰に信仰だけでいいんだということが分かったんですねそしてなので、イエス様はユダヤ人だけの救い主ではない。違法人もまたイエス様は救ってくださるんだ。違法人の救い主でもあるんだ。いや、すべての人の救い主なんだ。ということが、ペテルは分かりますね。ペテルは神様の救いの大きさ。救いの豊かさにここで目が開かれるんですね。そしてペテロはこう語ります。47節。この人たちは水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょう。私たちと同じように精霊を受けたのですから、とまあ、そこにいた人々に語りかけるんですね。ペテロは神様のなされることを決して妨げてはならないってことでここで語っているんですね。このことは神様がされたことだから私たちはそれを妨げてはいけないんだと言ってるんですねうんこれが私たちのだろうな歩むべき姿勢だと思うんですね教会の働きもまた自分たちの働きもまた教会の伝道も神様のなされること神様がなさろうとしておられることを妨げるのではなくてそこに積極的に参加していくっていうところにまあ教会の導き伝道歩みっていうのがあると思うんですね働きも。この人の働き見ていくとペテロたちで人たちの人の働きっていうか人たちが何かしたのかなって思うんですけど人たちが何かしたんじゃなくて。神様がことをなされたんですそして人たちはそれを信じて認めて神様についていっ,たので言ってるのが分かるんですね先に神様が働かれて事をなしてそして人たちはあ後でああそういうことかって分かるんですあなるほど神様はこう導いておられるんだ神様はこう私たちを作り変えようとしておられるんだということがからかっていくんですね先に働かれるのはいつも神様が先なんです私たちは待てないいつも苦手な存在ですよねそして自分たちでああだこうだ考えて事をなそうとしてしまうんですでも人の働きを見るとそうじゃない神様がまず事をなされるんだそして私たちはそれを妨げるのではなくそれを認めていくとというところに私たちの生き方というか歩みがあると思うんですね神様は初代教会を違法人伝道にこれから導いていこうとされていますこの箇所を続けて11章から教会に対して働きかけていくんですけれどもこの違法人伝道に導くために神様は違法人は汚れていると偏り見ている初代教会を取り扱われていくんですね彼らの偏見と偏り見るその問題がまず取り扱われる必要があるということがここでわかるんですね神様は決して嫌がらせてそれをされるのではなくてむしろ本当に福音は最初から違法人まで届けようと神様は思っておられたんです最初からです人の一章八節見ると神様は最初から地の果てまでの宣教を神様は見ていたんですでもユダヤ人たち人たちは全くそのこと分からずもうエルサレムだけユダヤだけっていうふうに考えていたそうじゃない神様はビリポを通してまたベテラを通してサマリアそして地の果て違法人までの選挙広がっていったんですそしてイエス様も手に昇る前にこう言いました全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいイエス様は天に昇る前から福音は違法人にまで伝えられていくんだ地の果てにまで届けられていくものなんだいや届けられるべきなんだと語ってるんですねそしてさっき言ったみたいにそれは密会に委ねられた使命ではなく信じる私たちに与えられた使命です教会に与えられた使命なんですね